0: Hallo, es ist wieder Montag. Ich wünsche dir einen tollen Wochenauftakt hier mit dem No-Time-to-Eat-Podcast und heute mit einer richtig coolen Frage oder einer Thematik, nämlich wie du ein Mittagstief vermeidest. Ich glaube, das ist ein Problem, was ganz viele von uns haben und da kriegst du von mir heute ein paar Tipps mit, wie du das nämlich über die Ernährung perfekt steuern kannst. Kurze Info zu Beginn, ab jetzt ist die Warteliste für mein neues E-Book eröffnet, No Time to Cook Vegan. Und zwar musst du einfach gehen auf die Seite www.notimetocook.de. Warteliste. Und das Buch, das erscheint ja am 13. Mai, aber warum gibt es dafür jetzt eine Warteliste? Was soll das? Was hast du davon? Ganz einfach, Warteliste heißt, du trägst dich mit Name und E-Mail ein, bekommst alle Infos zuerst und kannst jetzt schon mal reinschauen in das Buch. Das heißt, absolut unverbindlich, du musst nichts kaufen, du bekommst einfach for free schon mal drei Rezepte aus dem Buch, wenn du in der Warteliste stehst und das ist für dich total cool, weil dann kannst du erstmal schauen ob das buch überhaupt was für dich ist und on top bekommst du auch noch ein Video. Ich habe nämlich ein bisschen Videomaterial aufgenommen mit dem Jasper Kaven, dem befreundeten Ernährungscoach von mir, der ja selber Veganer ist. Ich bin ja kein Veganer. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen über Mythen der veganen Ernährung und ob es nicht vielleicht auch ein, ja so ein, ein Mittelding geben kann. Und ich glaube, dass uns beide verbindet, dass wir zwar beide schon auch so eine Meinung über die Dinge haben, aber eben sehr undogmatisch sind und das immer dem anderen überlassen, wie er sich dann wirklich ernähren möchte und wie nicht. Also die Warteliste für No Time To Cook ist äh, eröffnet unter cookde slash Warteliste, alles unten verlinkt. Und jetzt zum Mittagstief. Kennst du das denn auch, dieses Mittagstief? Meistens auch entsprechend nach dem Mittagessen, dieses Gefühl der Erschlagenheit, Unkonzentriertheit, Müdigkeit, ja. So wirklich als hätte dir jemand mit dem Hammer auf dem Kopf gehauen. Ich kenne das noch sehr, sehr gut von meinen Zeiten beim Rundfunk, wo ich regelmäßig auch in der Kantine essen war. Und mein alter Radiokollege, der Sven, liebe Grüße an der Stelle, der hat immer gesagt, das ist das Schnitzelkoma. Und dieses Schnitzelkoma kam bei mir meistens nach dem Kantinenbesuch und es war ziemlich egal, wie lange ich geschlafen hatte, also wie wach ich eigentlich war oder wie meine Laune war. Aber irgendwie war dann an alles Mögliche zu denken, aber nicht mehr ans Weiterarbeiten. Also ein Bett wäre mir dann definitiv lieber gewesen. Blöd, weil wir ja dann weiterarbeiten müssen. Deswegen möchte ich dir heute eine Hilfestellung geben. Ich beantworte dir diese Fragen. Wie entsteht eigentlich ein Mittagstief? Wie kriegst du dich wieder wach? Und vor allem, was kannst du tun, damit es möglichst gar nicht kommt, dieses Mittagstief? steigen wir ein. Woher kommt denn dieses Mittagstief? Das kommt tatsächlich vor allem von deinem Mittagessen. Dein Körper ist nach dem Mittagessen natürlich mit Verdauen beschäftigt. Verdauen kostet Energie. Das heißt, Magen und Darm werden nach dem Essen zum Beispiel stärker durchblutet, damit das besser funktioniert. Und in dieser Zeit gelangt entsprechend weniger sauerstoffreiches Blut in deine Muskeln oder in dein Gehirn. Und das ist auch der Grund, warum du dich a. dann nicht mehr so gut konzentrieren kannst und b. dich auch ja so schwer fühlst, müde und am liebsten gar nicht mehr aufstehen magst. Hier ist schon der erste Punkt. Umso üppiger dein Essen ist und umso schwerer es zu verdauen ist, desto größer ist dieser Effekt oder dieses Phänomen mittagstief. Das heißt, eine Möglichkeit, das mittagstief zu meiden, ist, dass du dir den Teller nicht allzu voll haust, ich weiß, das ist schwierig, wenn es lecker schmeckt, aber, na, das ist wieder so der Klassiker. Vielleicht nicht allzu ausgehungert in die Bürokantine gehen oder ins Bistro, sondern vielleicht vorher ein paar Tomaten snacken. Ist natürlich auch eine Typsache. Du weißt ja, dass ich auch Fan des intermittierenden Fastens bin, aber das ist eben alles nicht in Stein gemeißelt und jeder ist da ein bisschen anders. Fakt ist, was das Mittagstief betrifft, ist es auf jeden Fall gut, nicht allzu sehr den Teller voll zu hauen. Und wenn du sehr schwer, das heißt sehr fettig isst und damit das Essen schwer verdaulich ist, dann kommt dieser Effekt hinzu oder er wird stärker. Sprich, ein Hähnchengericht mit Reis und Salat wird dich diesbezüglich nicht so sehr fordern wie ein, äh, sagen wir, paniertes Schnitzel mit Rahmsoße oder sowas. Klar. Und da... Auch wieder dieses Klassikerproblem Kantine, denn dort sind die Soßen oft schwerer, also auch schwerer verdaulich, als wir denken. Das sind sehr oft richtige Zucker- und Fettbomben, auch wenn sie nicht immer danach schmecken. Und gerade mit den Soßen sparsam umzugehen, das heißt sie ja wegzulassen oder Einfach zu sagen, an den Rand bitte, ja so dass du selber dosieren kannst. Allein dadurch kannst du dir dein Essen schon etwas leichter gestalten und diesem Mittagstief definitiv entgegenwirken. Also diese Soßen, die wir bekommen, auch Salatdressings, sind hier nicht zu unterschätzen. Und jetzt ein weiterer, aber wie ich finde, noch wichtigerer Punkt, nämlich dein Blutzuckerspiegel. Insbesondere starke Müdigkeit beim Mittagstief und damit ein verbundener Leistungsabfall tritt vor allem dann ein, wenn du überzuckerst. Also sprich, wenn du sehr kohlenhydratlastig isst und vor allem einfachen Zucker isst. Nudeln, Weißbrot, eben auch diese Soßen und auch durchaus weißer Reis. Und das ist einfach so, Zucker macht uns müde. Das ist so ein bisschen ein Paradox, weil Einfachzucker kann dem Körper einen kurzen Energiekick geben. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum Radsportler oder Ausdauersportler unterwegs diese Sportgels trinken oder vielleicht auf ein Stück Traubenzucker zurückgreifen. Aber wir sind ja meistens keine Leistungssportler, sondern eher Büroathleten. Also wir sitzen wahnsinnig viel die meisten von uns und wenn wir diese körperlichen Höchstleistungen eben nicht bringen, dann brauchen wir diesen Zuckerkick natürlich auch überhaupt nicht, wobei es natürlich auch so ist, dass unser Gehirn, deswegen spricht man auch oft bei Schokolade, von Nervennahrung ein sehr großer Glukoseverbraucher ist, aber im Endeffekt müssen wir das halt richtig dosieren und diese dieses naja, die meisten von uns essen eben doch eher zu viel Zucker. Also wir brauchen jedenfalls nicht, wenn wir die ganze Zeit sitzen, die geballte Ladung an Einfachzucker. Wenn wir jetzt einfach die Energiekurve betrachten, und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, sowohl bei mir selbst als auch bei einigen Coaching-Klienten, du bist nicht so schnell matschig im Kopf und ja, du bist leichter, du bist etwas beflügelter, wenn du morgens und mittags nicht ganz so viele Kohlenhydrate isst. Ich weiß, das widerspricht einigen auch gesunden Frühstücksformen wie zum Beispiel Porridge oder Haferflocken und verstehe mich nicht falsch, das sind alles gute und richtige Sachen, aber das Mittagstief kommt definitiv nicht so stark, wenn du morgens und auch mittags den Fokus wirklich mehr auf Protein und gesunde Fette legst. Ich esse zum Beispiel morgens gerne, wenn ich nicht gerade faste, Spiegelei, mit wenig Fett zubereitet, dazu Paprika, die nasche ich dann, was ja im Übrigen auch Kohlenhydrate sind, aber eben nicht dieser Einfachzucker. Und dazu eine halbe Avocado, vielleicht etwas Schinken, etwas Putenbrust dazu. Und auch beim Mittagstief kannst du ja zumindest mal anders gewichten. Ich sage ja eh immer, vielleicht hast du auch den 21-Tage-Meal-Prep-Kurs gemacht. Da erkläre ich ja noch genau die sogenannte EKG-Formel. Also was, in welchem Gewicht auf den Teller idealerweise sollte für maximale Energie. Gemüse sollte die Hauptkomponente sein. Und es sollte immer auch eine Eiweißkomponente dabei sein. Sei es Fisch, Fleisch, Tofu, Linsen, Quark oder so ähnliches. Wenn Kohlenhydrate, dann eh die komplexen, die langkettigen, die auch lange vorhalten, Vollkornprodukte oder auch Hülsenfrüchte und Kartoffeln. Und wenn du zum Beispiel in die Kantine gehst, dann kannst du auch fragen, ob du zum Beispiel etwas weniger von dem Reis bekommen kannst und dafür mehr von den Bohnen oder von dieser Gemüsebeilage. Oder du holst dir einfach noch einen Salat dazu. Meistens gibt es ja Salattheken und lässt dafür die, die Kartoffeln weg oder etwas weniger. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das auch umzugewichten. Eiweiß und gute Fette machen dich aber eher wach. Kohlenhydrate machen dich tendenziell müde. Und deswegen bin ich ein totaler Fan davon, ja, wirklich abends Kohlenhydrate zu essen. Also ganz entgegen des Mythos, abends sind Kohlenhydrate schlecht, das ist natürlich auch Quatsch. Du wirst sogar vermutlich besser schlafen, wenn du eher abends Kohlenhydrate isst und nicht unbedingt die Riesenschüssel Salat. Was nicht heißt, dass du abends keinen Salat essen kannst, aber naja, es hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Was auch eher negativ ist bezüglich des Mittagstiefs, ist zwischendurch zu snacken. Ich habe überhaupt nichts gegen snacken, aber wenn du snackst, dann tu es auch hier möglichst zuckerarm und gesund. Eine Handvoll Nüsse, das hart gekochte Ei, Cherry-Tomaten, etwas aufgeschnittene Paprika, tausendmal besser als der Schokoriegel aus dem Automaten oder der Latte Macchiato, wo dann eventuell noch mehr Zucker reinkommt. Ähm, das ist besser nicht nur hinsichtlich der Kalorien, sondern auch in Bezug auf Müdigkeit und Konzentration. Und nicht zuletzt spielt auch die Flüssigkeitszufuhr eine große Rolle. Versuche am besten, morgens schon ganz viel zu trinken. Dein Gehirn braucht auch Wasser, sozusagen auch die anderen Organe wie die Verdauungsorgane. Und mein Tipp ist, dass wenn du aufstehst, du gleich als erstes ein oder zwei große Gläser Wasser weg Danach kannst du ja immer noch zur Kaffeemaschine gehen. Das ist auch etwas, was ich oft mache, ist, dass ich mir meinen Shaker mit Wasser fülle und den abends ans Bett stelle oder eben halt die Wasserflasche und dann morgens, so dass ich das auch gleich sehe, neben dem Wecker ganz, ganz viel trinke. Was tust du jetzt aber, wenn das Mittagstief da ist und du dich einfach nur erschlagen fühlst nach dem Essen? Was? Wie kommst du da wieder raus? Der beste Tipp ist etwas Bewegung. Gerade die Mittagspause mit den Kollegen verbringen wir gerne unbewegt. Das heißt, wir sitzen so nett zusammen und dann quatschen wir und dann verquatschen wir gerne die ganze Pause. Oder die Raucher stehen dann vielleicht noch für eine Zigarette draußen, aber viel Bewegung ist da in der Regel auch nicht. Also viel besser wäre es, ihr würdet mal zusammen um den Block gehen, um das Gebäude. Wie auch immer, einfach ein paar Schritte gehen. Das muss jetzt keine Sporteinheit sein. Ich rede hier einfach von zehn Minuten spazieren. Und übrigens kannst du dem Mittagstief auch schon vorbeugen, indem du, wenn es irgendwie geht, an deinem Arbeitsplatz auch kleine Mini-Bewegungspausen einbaust. Das kann dann am Computer heißen, dass du dich einfach mal streckst und dehnst oder einfach mal stehst. Ja, Man kann ja auch im Stehen telefonieren. Es muss ja nicht alles im Sitzen passieren. Meine Freunde, die Jungs von Primal State, jetzt muss man aber dazu sagen, dass die das Thema Leistung und Energie ja quasi beruflich machen. Die haben ein richtig cooles Ritual. Die arbeiten auch wirklich wie Tiere und ganz viel am, am PC, sehr fokussiert im Großraumbüro und die haben da einen Gong. Und ich glaube, alle ein oder zwei Stunden wird auf diesen Gong gehauen von jemandem. Und egal, was die gerade machen, egal, woran sie gerade arbeiten, alle versammeln sich dann im Kreis und machen drei Minuten irgendeine Körperübung. Manchmal Kniebeugen oder Liegestütze oder Kniehebelauf oder sie strecken sich einfach nach oben. Und ich weiß, das ist super unkonventionell und das ist Sicher undenkbar, das irgendwo in einer Bank zu machen oder bei der Rentenversicherung in der Verwaltung, aber wenn du irgendwie so arbeitest, dass du vielleicht ein bisschen über deine Zeit mitbestimmen kannst oder einfach mal kurz nach neben angehen kannst, vielleicht hast du ja auch ein eigenes Büro, dann ist meine Empfehlung ganz, ganz klar, alle so zwei Stunden mal kurz bewegen. Und es gibt eine Produktivitätstechnik, die ich dir mal kurz vorstellen möchte, die nennt sich Promodoro-Technik. Da gibt es sogar kostenlose Apps fürs Handy, einfach mal eingeben Promodoro und die App benutze ich auch sehr oft. Da heißt es dann nämlich 20 Minuten vollen Fokus, volle Arbeit, dabei auch wirklich Handy im Flugmodus, E-Mails aus, komplett produktiv sein und nach 20 Minuten piept es und dann heißt es drei oder fünf Minuten Break, zum Beispiel Augen schließen, einfach nur atmen, woanders hingucken, jedenfalls nicht auf irgendeinen Bildschirm, nicht ähm, am Computer, Medien weg, Handy weg und du kannst diese Zeitintervalle natürlich auch einstellen, wie du möchtest. Ich persönlich finde 20 Minuten auch immer sehr, sehr kurz. Ich vertiefe mich lieber eine oder auch mal anderthalb Stunden in die Arbeit und mache dann fünf oder zehn Minuten Pause. Manchmal stört es mich auch etwas, weil ich halt gerade so im, im Energie- oder Arbeitsflow bin. Aber ich muss sagen, was mein Energielevel betrifft, ich kann so viel besser haushalten und ich schaffe gerechnet über mehrere Stunden viel, viel mehr von dem, was ich mir vorgenommen habe. Also es hilft dir einerseits, dich in dem Moment des Arbeitens voll zu konzentrieren, aber dann auch durch die Pausen wirklich hauszuhalten mit deinem gesamten Level und quasi mit deiner Energieausdauer. Also Promodoro-Technik nennt sich das. Probier das mal aus, gerade wenn du viel am Computer arbeitest. Ja, und meine Freunde von Prime Estate sagen natürlich, der beste Wachmacher ist die Eisdusche bzw. das Eisbad. Hm, jetzt hat nicht jeder so wie die auf dem Balkon eine Eistonne stehen. Ja, die hüpfen da wirklich jeden Tag rein für zwei Minuten. Die sind hart gesotten. Aber ich wollte dir diesen Tipp zumindest nicht unterschlagen. Übrigens, falls du sehen willst, wie ich unter deren Anleitung mein erstes Eisbad genommen habe, das war gleich Hardcore zwei Minuten, dann kannst du dir das ansehen bei Instagram. Das ist nämlich in meinen Stories dort als Highlight gespeichert. Das war eine echte Grenzerfahrung. Aber danach, ich war wirklich wie ein neuer Mensch, neugeboren. Also, nochmal zusammengefasst, das Wichtigste, was du mitnehmen kannst heute zum Thema Mittagstief. Mittagstief hat zu tun mit Deinem Mittagessen oder auch Deinem späten Frühstück, je nachdem. Umso üppiger die Mahlzeiten sind, desto mehr ist Dein Körper mit Verdauen beschäftigt, das heißt, da fließt die Energie rein und eben nicht in den Kopf und die Muskeln. Meide Schlechtes und zu viel Fett, wie Paniertes, Frittiertes und auch Soßen und diesbezüglich vor allem auch zu viele und zu viele einfache Kohlenhydrate. Schlecht sind sie nicht, aber sie lassen eben deinen Blutzuckerspiegel schwanken und machen dich eher müde und K.O. als energiegeladen. Daher bin ich ein Fan davon, eher abends tatsächlich kohlenhydratlastig zu essen und früh morgens und mittags eher protein- und fettlastig. Und wenn Kohlenhydrate, dann natürlich die langkettigen, also Vollkorn-ballaststoffreiche Kohlenhydrate, ähm, auch Bohnen, also Hülsenfrüchte und beziehe hier die Kohlenhydrate wirklich viel aus Gemüse und von mir aus auch ein bisschen Obst. Wenn das Mittagstief kommt, dann bewege dich, definitiv, geh ein bisschen spazieren und wenn es nur der Gang zum Kopierer ist oder du musst in den dritten Stock und nimmst einfach mal die Treppen statt den Aufzug. Das sind so Kleinigkeiten, die schon ganz, ganz viel bewirken, damit dein ganzer Körper nicht einschläft und einfach wach von dir gehalten bleibt. Und das Beste ist auch tatsächlich, dass du schon während des Arbeitens immer wieder kleine, kurze, so Mini-Pausen einbaust. Also das hat sich bei mir zumindest sehr, sehr bewährt. Kann ich sehr empfehlen. Ja, zum Schluss nochmal der Hinweis, du kannst dich ab sofort eintragen, ganz unverbindlich in die Warteliste für das neue E-Book No Time to Cook Vegan. Wie du weißt, bin ich kein Veganer, aber ich finde es gut, ab und zu auch mal vegan zu essen. Ich merke auch, dass mir das bekommt. Ich werde demnächst auch nochmal eine Folge zu dem Thema machen. Und ähm, diese Warteliste ist deswegen klasse, weil du dann schon Einblick bekommst, absolut kostenlos in das Buch. Du kriegst dann nämlich drei Rezepte zugeschickt. Kannst dann mal schauen, ob das was für dich ist. Und äh, bekommst auch noch ein Video, was ich mit dem Jasper Carven, meinem Freund und Kollegen gedreht habe, der ähm, Ernährungscoach ist, auch Veganer. Und das ist ganz schön, wie sich ein Veganer und ein Nicht-Veganer über dieses Thema unterhalten. Und natürlich alles immer im Hinblick auf No Time to Eat und er Frage, was hast du eigentlich davon? Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Geh auf notimetocook.de slash Warteliste und ja, trag dich einfach ein. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss, deine Sarah.